0: Goedemorgen allemaal, van harte welkom hier in deze zaal en uiteraard voor de kijkers thuis ook, van harte welkom en het is fijn dat u bij ons bent. Ik hoop dat we er vanavond, eh, vanavond, van de morgen uiteraard een hele aangename en toffe en vooral een leerrijke dienst van kunnen maken en dat het ook een dienst mag zijn vol van lofprijzing en gebeden die zullen worden uitgesproken. Uh, we heten onze voorzitter Jeroen Tuinstra, van harte welkom en die zal ons ook voorgaan in de preek uiteraard. Het is vandaag bijna dag op dag dat uh, corona is uitgebroken, dat het een pandemie is geworden. en Ik denk dat we na twee jaar eindelijk eens kunnen zeggen dat het bijna achter de rug is en dat we de pandemie achter ons kunnen laten. Ook vandaag, sinds vandaag zijn de mondmaskertjes afgeschaft. En het is fijn om eens terug echte gelaatsuitdrukkingen te zien in de zaal. Pas op, want nu kunnen we ook zien of u de preek saai vindt of niet. Dus u was gewoon van achter een masker te zitten, maar dat is verleden tijd. En ook de predikant vooraan zal dat kunnen merken. Dus het is gewoon een hint dat ik geef. Um, in ieder geval, alle... Maatregelen van corona zijn afgeschaft. Dat betekent niet dat corona uit onze houding, onze gewoonte, uit is. En dat we ook een overgangsperiode zullen moeten inlassen met elkaar. Respect tonen voor elkaar, dat wordt eigenlijk de, het, het keywoord um, dat de komende weken van belang zal zijn. Mensen hebben bepaalde gewoontes, mensen hebben bepaalde wensen. Er zijn ook mensen die meer angst hebben als anderen. Dus laat ons alsjeblieft met elkaar omgaan met respect. Als er iemand geen knuffel wil geven of geen kus of geen hand wil geven, respecteer dat. Dat is niet dat we elkaar niet willen goeiedag zeggen, maar dat heeft gewoon te maken met een gewoonte die er bij ons terug moet ingeslepen worden. En dat zal een beetje tijd nemen, maar gun mensen die tijd. En ik denk dat dat heel belangrijk is. We zullen ook de komende weken, maanden, jaren terug moeten bouwen aan ons kerk. Met z'n allen te samen. Niet meer uh, alleen een, een, een kleiner clubje die de kerk gaande hield. En ik hoop dat iedereen ermee zijn schouders zult achterzetten om onze kerk terug. Nieuwe, nieuw leven in te blazen. Na die gewoonte van corona's zijn er toch een aantal slechte gewoontes ingeslepen, zoals uh, het is gemakkelijk om thuis te zitten is gemakkelijk om, om, om het op afstand te doen enzovoort, laten we terug samen een hechte gemeenschap worden zoals we voor corona waren. Deze namiddag hebben we onze uh, activiteit voor Esda, een folder namiddag, dat we toch heel wat mensen zijn ingeschreven, niet alleen van deze gemeente, maar ook van andere gemeentes die naar hier komen, om dan hier in ons, de stad Antwerpen folders te verspreiden voor ESDA. ESDA is een cursus voor beginners, voor de Bijbel te leren kennen. En dat is toch een methode die redelijk aanslaagt en waarbij we mensen toch kunnen bereiken om inderdaad die Bijbel te leren kennen. Wil u nog meedoen van de middag? Meld u dan, en u bent nog niet aangemeld, meld u dan nog even aan bij Jozef. Als het nog lukt of niet, dat zal dan Jozef wel kunnen bepalen. In ieder geval, we vertrekken hier om 14 uur. U krijgt een sector toegewezen en u kan op pad gaan met uw folders. En u zult er ook nog een versnapering bij krijgen, dat klopt. En in ieder geval, voorlopig schijnt de zon nog en ik hoop dat die straks ook nog schijnt. De mensen die niet mee kunnen, omwille van ouderdom of niet de nodige mobiliteit meer hebben, die vragen we uiteraard om voor deze actie hun gebed te geven. Deze namiddag komt de jeugd samen om 14 uur. Als u uw kinderen nog niet in de zaal hebt en ze moeten nog komen, gelieve uw kinderen dan te voorzien van de nodige slechte klederen, omdat ze waarschijnlijk naar het park gaan, moesten het weer het toelaten. En dat is voor de komende weken uiteraard standaard. Het is er altijd de mogelijkheid dat ze met de jeugd naar het park gaan. Vanaf volgende week zal de Sabbatschool, die tot op het ogenblik telkens op het eerste verdiep plaatsvond, zal die niet meer plaatsvinden daar, maar wordt die verschoven naar de Grote Zaal. Een beetje terug pre-corona, allemaal terug naar de Grote Zaal komen. Het zal aanpassing vergen, maar we zullen ons er wel doorslagen. In ieder geval, vanaf 9.45 uur bent u van harte welkom voor de Sabbatschool hier in de grote zaal vanaf volgende week. De inschrijvingen voor het paaskamp zijn ook van start gegaan. Het paaskamp is van 1 tot en met 4 april, dus dat is binnen een aantal weken. En u dient uw kinderen daarvoor in te schrijven, dat is voor vonkjes en verkenners. Hou er rekening mee, doe het snel... Want het is bijna vol en er gaan er maximum veertig in dat huisje zijn. Dus als het vol zit, moeten we inderdaad mensen weigeren, helaas. Dus ook de mensen thuis, schrijf uw kinderen zo snel mogelijk in. Um, dan heb ik nog een aankondiging voor een quiz die we gaan organiseren op 7 mei. Noteer het al, maak uw agenda vrij, 7 mei. Drie jaar geleden hebben we ook zo'n quiz georganiseerd met de jeugd. Het was heel fijn, er was veel volk. En nu corona voorbij is, denken we dat we dat heel aangenaam terug kunnen organiseren. Hier in de kerk, s'avonds, en dat zal rond zes uur zijn dat we ermee beginnen. In ieder geval hou die datum die avond dan al vrij, 7 mei eerstkomend. Dan hebben we ook nog iets minder goed nieuws. De meeste mensen zullen het nieuws wel volgen. Op tv, in de kranten, op social media. Dat Oekraïne daar niet meer is van weg te slagen. De oorlog die daar twee weken geleden is ontstaan. Het is daar ellende tot en met. Het zijn schrijnende beelden die we elke keer opnieuw zien. En eigenlijk ons allemaal diep in het hart raken. Nu, Adra is daar van in het begin uh, werkzaam. Doet ook heel veel. Ik denk dat heel veel mensen ook uh, nieuwsberichten krijgen van ADRA via mail en zien wat zij allemaal organiseren. Er staat ook een heel bericht in, van in het krantje, dat kunt u ook rustig lezen. Dus ik zou een warme oproep willen uh, lanceren om inderdaad in deze periode uh, voor ADRA steun te geven en dat zij daar in Oekraïne inderdaad de mensen ter plaatse kunnen helpen. Ik ben zowat aan het eind gekomen van onze aankondigingen. Het waren er heel wat, maar belangrijke waren erbij. En we kunnen nu inderdaad onze dienst van start laten gaan. En we willen dat doen met het woord van God zelf. Ik wil u voorlezen uit Psalm 66, de verzen 1 tot en met 7. Heel de aarde, juich voor God. Bezing de eer van zijn naam. Breng hem eer en lof. Zeg tot God... Hoe ontzagwekkend zijn uw daden, uw vijanden kruipen voor u, zo groot is uw macht. Laat heel de aarde voor u buigen en zingen uw naam bezingen. Kom en zie de werken van God, zijn daden vervullen de mens met ontzag. Hij heeft de zee veranderd in droog land, zijn volk trok te voet door de rivier. Laten wij ons dan in hem verheugen, machtig heerst hij voor eeuwig. Zijn ogen waken over de wolken en de wolken Laten niemand zich tegen hem verzetten. Ik wil u nu vragen om recht te staan, zodat we de Heer kunnen zoeken in gebed. Onze Vader in de hemel. Heer, deze morgen komen wij weer met een blij hart tot u. Een blij hart dat wij u kunnen danken, Heer, dat het weer sabbat is. Dat we weer even die klok kunnen stilzetten en dat we weer even tot rust kunnen komen van alle beslommeringen die we de afgelopen week hebben meegemaakt. We kunnen terug tijd even vrijmaken om er te zijn, voor elkaar. Maar ook tijd vrijmaken om met u samen door te brengen. We danken u ook dat we in alle vrijheid hier u kunnen loven en prijzen. En dat we in alle vrijheid ook uw woord kunnen bestuderen. We komen daarom ook tot u om te vragen om hier in ons liepen te zegenen. Zodat hij woorden mag spreken die ons mogen raken. Die ons mogen opbouwen. En die ook woorden mogen zijn die uw karakter aan ons laten zien, heer. Laat ons die woorden in de komende week meedragen. Om ze zo ook te kunnen uitdragen in onze omgeving. Bij onze buren, bij onze collega's, bij onze vrienden. Heren. Op deze sabbatmorgen komen wij ook tot U om U te vragen om bij de mensen te zijn die in oorlogsgebieden leven. Probeer de mensen een hart onder de riem te steken, Heer. Maar laat vooral de leiders die de beslissingen maken, laat die beslissingen maken, Heer, die tot vrede mogen leiden, dat er weer rust mag keren in Europa en in Oekraïne. We wil ook bij alle mensen zijn die hier vanmorgen niet kunnen zijn door ziekte, door ouderdom. Of eender welke andere reden, heer. We willen laten weten dat we aan hen denken en dat we hen missen. We willen ook de jeugd een fijne en toffe vergadering deze namiddag geven. Dat alles vragen wij u en danken wij u. In de naam van Jezus. Amen.
1: Hallo pagaders, goeiemorgen. Hallo. Hallo, Dat is twee jaar geleden dat wij hier samen vooraan hebben gezeten. En dat zijn allemaal andere kinderen van vroeger. Die van vroeger zijn allemaal groot geworden en jullie komen nu luisteren. Dat is mooi. Dat is mooi. Het verhaal van vandaag komt niet uit het grote vertelboek. Wie weet er nog het grote vertelboek wat dat was. Hier zijn er die grote, dikke vertelboek. Weet jij het ook nog? Prima. Maar daar gaat het niet over vandaag. Vandaag gaat het over een molenaar. Maar een molenaar die heel, heel ver van hier woont. Over de oceaan, in dat grote Amerika en daar in het midden is het land. En dat heet Mexico. Mexico. He. En die molenaar die woonde daar en die had natuurlijk een molen. Wie kent een windmolen? Een windmolen. Die heeft wieken en door de wind gaan die wieken over het weer. Er zijn ook molens en die marcheren dan op water, daar waar water vloeit. En dan zet er een rat met schoepen. En die schoepen die gaan in gang. En op die manier wordt er kracht ontwikkeld. Wel, onze molenaar die woonde, zoals ik zojuist zei, in Mexico. En in uh, Mexico, er is weinig water. Dus het was een windmolen. En op een dag... Dus de... De, de boeren die brengen hun graan naar de molenaar. En wat doet de molenaar ermee? Wat doet hij ermee? Malen. Hij gaat van dat, van dat graan gaat die bloem maken. Bloem, dat kende. Die zien meestal wit. Bloem. En wat doen ze met bloem? Wat maken ze met bloem? Botrammen. Maar voordat boterhammen zijn, is het een brood. En van dat brood snijden we boterhammen. Zo gaat dat. Wel, die molenaar, die was op een zekere dag, wou die gaan uh, naar een ander dorp, naar de markt gaan. En uh, hij zegt tegen zijn zoon, kijk jongen, zegt hem, we gaan vandaag naar de markt en, uh, in, in, Danders, in de grote stad uh, en we gaan met een ezel. Want een molenaar heeft een ezel. Een ezel om de zakken met bloem te dragen. Want die woont in een land waar nog niet veel auto's zijn. Goed, hij maakt zijn ezel klaar. En eh, hij stapt erop. Gaat op de ezel zitten. En zijn zoon mag ernaast lopen. En ze zijn weg. En ze gaan naar die andere stad. Die andere stad. Nu komen ze voorbij, enkele mensen. Die er staan en die, die bezien dat. tegen die. kijk dan nu eens aan. Die, die meneer, die zit op zijn ezel en laat zijn zoon, die kleine, die moet er maar naast lopen. Dat, is, dat, dat doet het toch niet. Dat, dat is toch geen ding, dat, 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 dat staat toch niet. Nu, ze zijn er voorbij en de molenaar stopt. Hij zegt tegen zijn zoon, amaij. Die, die hebben er nogal praat gekregen tegen mij. Hey, weet je wat, zegt hem? Ik zal van de ezel stappen en zit jij op de nezel. Oké, okay. zo zijn we weg. Dus nu zit de zoon op de ezel, Op die nezel. Hij zit op de nezel. En de vader loopt ernaast. Je loopt ernaast. Nu komen er andere mensen tegen... En die spluisterde tegen elkaar. Zeg, heb je dat gezien? Die nezel, die jonge kerel, die mag op de nezel zitten. En die oude meneer, die moet er maar naast lopen. Waar gaat dat naartoe tegenwoordig? Er is geen respect niet meer voor de oude mensen? Dat kan toch niet? Wat zijn dat voor manieren? Een beetje verder stopt de vader zich tegen zijn zoon. ja. Die mensen die vinden ons niet goed. Hoe moeten we dat nu doen? Weet je wat? Zegt de vader. We gaan alle twee naast de nezel lopen. Oké, okay, de nezel. Rechts van de nezel gaat de vader. En links gaat de zoon. En ze gaan. En ze gaan. En een beetje verder komen ze aan een kruispunt. En er staan een paar mensen te kijken. En die, die zeggen: maar, Kijk daar nu aan. Die hebben een lastdier en ze lopen ernaast. Dat zijn dat voor rieken. Oh, die, 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 die ezel is het een tijd van de dieren, voor de dierenbescherming misschien? Wat zijn dat nu voor manieren? Van een beetje verder stopt de vader. zich tegen zoon: Hoe gaan we dat oplossen? De mensen zijn nooit content. We doen het nooit niet goed. Weet je wat? We gaan met tweeën op de nezel zitten. We gaan dat. Oh ja. En de vader klimt achter op de nezel. En neemt de zoon van voor op de nezel. En ze zijn weg. Tjoeke 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 chuk. Het gaat een beetje trager dan ervoor. Want nu moeten twee personen dragen. Tjoeke 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 chuk. tjoeke. En eh. Uh, ja. Ze komen bijna in de stad. En staan daar mensen samen en die zien een ezel komen met twee mensen op. Zeg, zeggen ze tegen elkaar, kijk daar nu eens, oh garme dat beest. Die moet nu twee mensen dragen, wat, wat moet die, jammer straks kesterft dat beest. En dan kunnen ze naar de markt gaan en dan doe je een ezel gaan verkopen. Dat zijn toch geen manieren. Vader stopt een beetje verder en zegt... ...jongen zegt hem tegen zijn zoon. Blijkt dat we voor niks en voor niemand goed kunnen doen. Maar Bert, was zegt We gaan doen wat wij denken dat goed is. En wat wij vinden wat dat goed is. En, kijk jongens en meisjes... ...als je groter wordt, en misschien nu ook al... ...zullen er altijd wel vriendjes en vriendinnetjes zijn... ...die u gaan vertellen hoe dat je het moet doen. En de ene zegt... dat je het zo moet doen. En de andere zegt... dat je het zo moet doen. En op den duur weet het niet meer. Allee, hoe moet ik het nu doen? Wel, onthoud. Als je niet weet hoe je het moet doen... bij wie kun je het dan gaan vragen? Wat denk je? Ja, maar eerst bedden. Jij zit altijd te rap, gij. Ja... Mijn mama en papa. Die gaan u raad geven. En dan gaan we vragen aan Jezus of dat hij ons ingeeft wat goede dingen doen. Die we moeten doen. En zo moeten we in het leven gaan. Dingen doen en zo handelen zoals Jezus van ons gevraagd heeft. Maar jullie zijn stil geweest. Wacht eens,
2: wacht daar, wacht daar.
1: Ik heb een nieuwe verrassingszak. Wat zou daarin zitten? Hoe weet het, hè? Hoe weet het? Hé? Ah, gij zei die elke sabbat. Nu zijn ik geen molenaar, dan ze ik zo precies sint hè? En je weet, ik eens, even schat en mama zeggen... Nu niet opeten, hè? nu niet opeten. Ik zou dat toch doen.
3: Na het mooie kinderverhaal van René... mogen de kindjes mee naar boven... Er is boven een verrassing en er zijn ook mooie knutselwerkjes en ze mogen met Nahira mee naar boven gaan. We nodigen jullie allemaal uit om terug met ons recht te staan en terug de Heer te loven door te zingen en hem te
2: prijzen.
1: Deuteronomium 20, de versen 15 tot 16. Zo moet u te werk gaan bij de steden die op grote afstand van u liggen, buiten het gebied dat u nu gaat veroveren, maar daarbinnen in de steden van het land dat de Heer uw God u als grondgebied zal geven, maar u geen mens in leven laten. De
3: tweede tekst vindt u in Matthäus, hoofdstuk 15, van 21 tot en met 28. En weer vertrok Jezus. Hij week uit naar het gebied Tyrus en Sidon. Plotseling klonk de roep van een stem... van een kaintische vrouw die uit de streek afkomstig was. Heb medelijden met mij, heer, zoon van David... Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon, Maar hij keurde haar geen woordwaardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend, stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aanschrijven. Hij antwoordde, ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van ons volk van Israël. Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei, heer, help mij! Hij antwoordde, het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voederen. Ze zei, zeker heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen. Toen antwoordde Jezus haar, u hebt een groot geloof. Wat u verlangt zal ook gebeuren. En vanaf dat moment was haar dochter genezen. De heren zich in de lezing van zijn woord.
4: Goedemorgen iedereen. Het is, uh, het is weer goed om in, uh, in Antwerpen te zijn, al kom ik hier nu wel heel geregeld. <lacht> uh, en ook vanochtend gaat de preek weer in de serie over vrouwen. Dit is de ene laatste. Dus uh, mocht u er zat van zijn, dan uh, nog één keer geduld en daarna komen er andere onderwerpen aan, uh, aan bod. En deze spreek gaat dus ook weer over een vrouw in, uh, uh, in de Bijbel. En uh, bij de schriftlezing heb ik twee teksten gekozen. Eén is het eigenlijk verhaal waar we gaan naar kijken. En die andere tekst, misschien heel kort. Maar die liet eigenlijk zien hoe uh, toen Israël, het volk Israël, uh, Kanaan innam. Wat ze eigenlijk moesten doen met de volken die daar waren. En een van de volken die daar waren, waren natuurlijk de Kanaanieten. En die moesten uitgemoord worden. En dus hun idee over de Karnieten en de volken die daar woonden, was niet heel positief. En dat wilde ik een beetje als achtergrond schetsen met het verhaal wat we nu gaan bekijken in het Nieuwe Testament, want daar komen we een kanaïtische vrouw tegen. Maar dan weet u meteen een beetje een soort historische context, hoe er werd gekeken naar dit soort mensen die in dat land woonden, of in ieder geval wat de term betekende. In het Nieuwe Testament, en vooral in de evangeliën, komen we Jezus tegen die heel vaak in contact komt met vrouwen. En dat was niet gebruikelijk in die tijd. Het was niet gewoon in die tijd. En het interessante is, in de contacten die Jezus heeft met vrouwen... laat hij juist bepaalde aspecten van zijn theologie zien. We zeggen altijd wel dat Jezus zich niet bezig hield met theologie... en dat hij alleen praktisch bezig was met het helpen van mensen. Maar als je theologie ook ziet hoe je kijkt naar God en ook hoe je kijkt naar God die naar de mensen kijkt, ja, dan heeft Jezus wel degelijk een theologie. Want hij keek op bepaalde manier naar mensen, en hij probeerde te vertellen aan de mensen hoe God naar hen keek. En het interessante is, iedere keer als Jezus in contact komt met een vrouw, een verhaal heeft waar hij een interactie heeft met een vrouw, dan laat hij iets bijzonders zien van hoe hij kijkt naar de mens, en hoe God omgaat met de mensen, en hoe hij kijkt ...naar het geloof en wat het geloof moet zijn. En dus ook in dit verhaal gaan we eens kijken hoe de interactie tussen Jezus en deze kanitische vrouw... ...hoe dat bijdraagt aan zijn beeld over geloof. Daar gaan we eens naar kijken met elkaar. Um, het verhaal dat we vanochtend gaan bekijken kun je vinden op twee plaatsen. De eerste vind je in Matthäus 15 vers 21 tot 28. Dat hebben we net gelezen in de schriftlezen. En hetzelfde verhaal kom je ook tegen in Marcus, Marcus 7, vers 24 en 30. Het interessante is, als u het mogelijk heeft, kunt u de twee verhalen zo bijzoeken. Want als je de twee verhalen met elkaar gaat vergelijken, dan valt er meteen op dat er bepaalde elementen in het Matthäus-verhaal wel aanwezig zijn, maar in het Marcus-verhaal niet aanwezig zijn. Er zijn ook enkele details in marcus Aanwezig, die je weer in Matthäus niet tegenkomt. Een voorbeeld in Marcus is dat daar wordt gezegd dat Jezus in dezelfde omgeving terechtkomt als wat Matthäus zegt... maar dat Jezus daar in een huis is en vervolgens het verhaal zich dan afspeelt. In Matthäus wordt er met geen woord gerept of hij in een huis is of niet. Hij is gewoon onderweg naar een bepaald gebied. Dat is een klein detail, zou je dus kunnen zeggen. Maar de twee andere elementen die Matthäus wel heeft maar Marcus niet heeft, ja, die zijn eigenlijk bijzonder interessant om daar eens naar te kijken. Als we zien, wat, als je de twee verhalen dus met elkaar vergelijkt, dan kom je er meteen achter dat het, eigenlijk het centrale van het verhaal ingekapseld is met die twee uitzonderingen, die dus juist en enkel en alleen in Matthäus terechtkomen. En de eerste is de afwijzing, zoals ik het zou noemen. Dat betekent Jezus die de vrouw afwijst, zoals het heel mooi werd gezegd, hij gunde haar geen blik waardig. De afwijzing en de interactie die hij dan een beetje heeft met zijn discipelen. En het tweede element is de verklaring van Jezus naar de vrouw toe, zij heeft een groot geloof. Dat zijn twee elementen, dus de afwijzing en het grote geloof die in Marcus nergens te sprake komt. En enkel en alleen in Matthäus aanwezig is. Het interessante wat we vandaag gaan doen is we gaan niet alleen die twee verhalen vergelijken of die verschillen vergelijken, maar we gaan dus zien waarom die twee elementen in Matthäus wel aan bod komen en juist in Marcus niet. En dat heeft wel iets te maken met waarom Matthäus, het evangelie, is geschreven. En zoals u weet, elk evangelie heeft zijn eigen doelgroep, probeert een bepaalde groep mensen te bereiken probeert met die goede boodschap die verkondigd werd, probeert zo'n bepaalde groep te, te bereiken. En Matthäus over het algemeen wordt gezien als iemand die het verhaal wilde vertellen naar de gelovige joden toe. Je komt dan ook in Matthäus heel vaak verwijzingen naar het Oude Testament tegen. Verwijzingen naar profetieën. Dan zeggen ze, Jezus deed dit of dat, omdat in het Oude Testament dit was gezegd in een van de profeten. Dit was voorspeld. Dan merk je dus aan dat de schrijver van Matthäus, degene die het verhaal vertelt van Matthäus, dat hij ervan uitging dat zijn publiek bekend was met de verhalen uit het Oude Testament. En dus heb je te maken met een publiek die al op een bepaalde manier geloofde. En dus Matthäus, als je dat even vasthoudt, schrijft dus eigenlijk voor de Joodse gelovigen en probeert dus de Joodse gelovigen iets mee te geven, een goede boodschap mee te geven. Laten we eens duiken in dat verhaal van die interactie tussen die Canaanitische vrouw en Jezus. En eens zien wat van elementen daar nou precies aan bod komen. Het eerste wat we tegenkomen in het verhaal is dat Jezus is onderweg naar Tyrus. Het gebied van Tyrus en Sidon. Beide Marcus en Matthäus beschrijven dit. Ze zitten dus op dezelfde plek. Jezus trekt dus naar het noordoosten van Israël toe. En het noordoosten van Israël op dat moment is een gebied waar veel heidenen wonen die eigenlijk absoluut niets te maken willen hebben met het Joodse geloof of met de Joden die daar wonen. Dus het is nog niet dat hij daar is aangekomen, maar hij trekt weg, zou je kunnen zeggen, van heilige grond. Hij trekt weg van een gebied waar heel veel Joden wonen, waar dat Joodse geloof heel erg sterk aanwezig is. En terwijl hij daarvan wegtrekt, komt hij dus een kanaïtische vrouw tegen. Nou, het contrast kan niet groter gemaakt worden. Ze wordt een kanaïtische vrouw genoemd en in Marcus wordt ze zelfs een syrofenitische afkomst, krijgt ze. En er wordt er nog even aan toegevoegd, geen Jodin. Het wil even duidelijk gemaakt worden dat deze vrouw hoort dus niet tot het Joodse volk. Hoort niet tot het volk van Israël. Het contrast kan niet groter zijn. Hier heb je Jezus met zijn discipelen. Ik wil niet zeggen heilige mannen, maar mensen die dus diep in het Joodse geloof zitten. En die komen deze Canaïtische vrouw tegen. En die Canaïtische vrouw die roept uit naar Jezus, want die heeft een probleem. Nou, niet zijzelf heeft een probleem. Ze is een moeder, ze heeft een dochter. En die is blijkbaar door demonen bezet. En die moet bevrijd worden. En dus roept ze uit... Naar Jezus, heb, leden met mij, heb, heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon. En dan gebeurt er iets bijzonders, het unieke element in Matthäus. En misschien wel ook een element waarvan u zegt, daar heb ik wel wat moeite mee. Dat Jezus op die manier reageert. Als we zien hoe Jezus reageert, dan zegt hij, maar hij keurde haar geen woord waardig. Dit klinkt zo atypisch van Jezus, niet? Iemand die altijd oog had voor de verschoppeling. Degene die onderaan de samenleving was. Die altijd een plek probeerde te geven. Een toekomst gaf aan mensen die geen toekomst hadden. En hier is nu een kanaïtische vrouw, een kanaïtische moeder. Die pleit voor haar dochter dat ze bevrijd mag worden van een demon. Is dit nou niet echt iets waar Jezus aandacht aan zou moeten besteden? En wat lezen we in Matthäus... Hij keurde haar geen woordwaardig. Het lijkt zo atypisch. Ja, inderdaad. Het lijkt atypisch voor ons. Wij waren niet het publiek van Matthäus. Het publiek van Matthäus waren Joodse geloven, het volk van Israël. En een hele duidelijke rode draad door het evangelie van Matthäus is... ...dat Jezus eerst kwam voor het Israëlitisch volk. Het eerste kwam voor het volk van God... Zijn missie was om te werken onder de Joden, om daar een hervorming laten plaatsvinden, Om die goede boodschap daar wortel te laten schieten. En dus had Jezus als missie het eerste het Joodse volk. En niet de rest. En dit is ook duidelijk, de discipelen zelfs, die voelen het aan. Die zeggen dan ook tegen hem, ja, Jezus kun je even met deze persoon praten, want ze blijft roepen en het wordt alleen maar lastig. Ze willen er eigenlijk ook vanaf. Geen aandacht besteden, maar wegdoen, wegstoppen. En dan zegt Jezus deze sleutelwoorden um, tegen, tegen de vrouw. Hij antwoordde, ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk Israël. Nog zo'n uitspraak waar wij misschien moeite mee hebben, maar het publiek dat luisterde naar Matthäus, naar het evangelie van Matthäus, begreep dit. Jezus had een duidelijke missie voor ogen. Het Volk van God bekeren. En het volk van God waren Joden. En daar had hij allereerst zijn boodschap voor. En dat zegt hij hier ook heel duidelijk. Stuur haar toch weg, hè? wordt er dan geroepen. Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël. Klinkt hard, maar Jezus heeft een hele duidelijke missie voor ogen. Dit is zijn doel. Eerst zijn eigen mensen bereiken. En let wel we vergeten dat zo vaak. Hè? Jezus was een Jood. Zijn discipelen waren Joods. Hij behoorde tot het Joodse volk. Dat waren zijn broeders en zusters. Dat was zijn familie. En dus zijn prioriteit die hij stelde, was zijn eigen mensen. Je zou het op een hele foute manier kunnen zeggen. Eigen volk eerst. Nou, dat was het wel een beetje voor Jezus. Het was zijn volk wat hij probeerde te bereiken. Die lagen het dichtst aan zijn hart. Dat is niet vreemd. Die taal sprak hij. Die geloofstaal sprak hij. Hij wist precies hoe hij deze mensen moest kunnen bereiken. En al het andere, die heidenen, die op afstand stonden, en zeker deze kanonitische vrouw, ja, die waren een beetje lastig voor de missie. Als je je focust op missie, kun je daar niet veel tijd aan besteden. En dus probeert Jezus dat ook af te wimpelen. Die probeert af te wimpelen door te zeggen, ik ben alleen gezonden voor de verloren schapen van, van Israël. En eigenlijk daaraan concluderen, niet voor jou. Sorry. Nou, de vrouw die laat het niet zomaar liggen, of die laat het niet zomaar zitten, werpt zichzelf neer voor Jezus en roept dan die mooie woorden uit. Help mij heer, heer help mij alsjeblieft. En dan gaat hij verder met de woorden. Want dan zegt hij tegen, ze, tegen haar, het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en aan de honden te voeren. Dit is een interactie die ook in Marcus plaatsvindt. Dus je zou bijna kunnen zeggen, dit is authentiek, dit is niet specifiek voor Matthäus, deze interactie. Maar het is weer een interactie, het eerste wat je tegenkomt is dat hij haar geen woorden waardig keurt. Heb je al het gevoel van, dat loopt niet goed bij mij, oké. Okay, misschien voor het Joodse publiek was dit duidelijk en was dit de rol, of dit is wat hij moest doen. Maar nu dat tweede, dat hij gaat zeggen, het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren. En heel eerlijk zeggen, persoonlijk, iedere keer als ik deze tekst tegenkwam... voelde ik me heel erg ongemakkelijk. Bij die woorden van Jezus. Wat zegt hij daar nou eigenlijk? We weten wat hij bedoelt met de kinderen. Het voedsel dat aan de kinderen moet worden gegeven, dat heeft hij zelf net aangegeven. Hij is alleen maar gezonder voor de verloren schapen. Dus duidelijk dat hij zegt, luister eens, het brood dat ik heb, het eeuwig brood dat ik heb... ja, dat gaat allereerst naar de kinderen. waar hebben we het dan over? Wie zijn dat, die kinderen... Dat is het volk van Israël. Dat is zijn missie, om dat volk eerst te bereiken. Dus de kinderen, daar ga je het brood niet van afnemen, om het te geven aan de honden. Wie zijn dat dan? Ja, hij spreekt met die Canaanitische vrouw, met die heidense moeder, en die zegt dus eigenlijk, het brood moet ik eerst geven aan de kinderen, het volk van Israël, en ik geef het dus niet aan jullie heidenen. Ja, dat wordt een pijnlijke zin, niet? Het lijkt net alsof Jezus hier de heine aan het uitschelden is. Hij noemt ze honden. Dat is de eerste gedachte die je hebt. Dat is ons idee van honden. Als we iemand een hond noemen, dan scheld je hem uit. Het interessante is dat Jezus dat hier eigenlijk helemaal niet doet. Zo komt het misschien wel bij ons over, omdat wij zo kijken naar honden. Maar Jezus doet dat eigenlijk helemaal niet. Hij gebruikt daar een term voor honden, dat eigenlijk niet betekent honden... Maar het waren hondjes. En het idee erachter was, dat woord werd gebruikt voor honden die in het huis mochten wonen. Dat waren de honden die rond de tafel mochten blijven. En die werden gevoed van wat er overbleef van het eten. Brood. In die tijd was het gebruikelijk om het brood, als je had gegeten, om het brood te gebruiken om de laatste dingen op te ruimen van de tafel, de te eten. En wat je over had, dat voerde je dan aan de honden. Zodat de honden niet verhongerden. Het waren dus niet gewoon maar straathonden. Want let wel, hè, dit is een midden-oosterse cultuur. En ik weet niet of u ooit in het Midden-Oosten bent geweest. Maar het idee dat je een hond in huis hebt, zoals wij dat hebben, nat dan in het Midden-Oosten. Honden worden echt, nou ja, misschien door, in onze ogen slecht behandeld. Maar die horen op straat. Die hoor je niet binnen in huis te hebben. In heel veel culturen, buiten Europa en buiten Amerika, heb je geen honden in huis. Die horen in de tuin. Die mogen het huis bewaken, maar binnen niet. En het was in die tijd ook zo. Maar er was een speciaal hondje, zou je kunnen zeggen, die mochten in huis zijn. Die ruimde de boel op. In de middeleeuwen was het ook gebruik om honden te hebben rond de tafel. Je ging je handen niet wassen. Je had dan heerlijk gegeten, je ging je handen niet wassen. Maar wat deed je dan? Je stak je hand onder de tafel. En er kwam er een hond aan en die likte de boel schoon. En zo waren je handen weer schoon en kon je weer restig verder eten. En maar afvragen waarom we zoveel ziektes hadden en al dat soort dagen. He. Nou, daar zou corona heel erg rond zijn gegaan. Maar dat was gebruikelijk in die tijden om dus honden op die manier te gebruiken. Dat waren dus een soort, ja, je zou kunnen zeggen huisdieren. Je zou kunnen zeggen, Jezus zegt hier dat het is een soort chihuahua is. Dat moet je heel erg beschermen. En klinkt dan dus ook meteen heel anders als Jezus zegt, ja, ik moet het hond natuurlijk... Het brood niet van de kinderen wegnemen en aan een chihuahua geven. Dat begrijpt iedereen wel. Ja, natuurlijk moet je die chihuahua wel, wel verzorgen. Maar eerst de kinderen, uiteraard. Gaat voor. Zie je hoe dit beeld al een beetje anders wordt? Dat het niet meteen een scheldwoord was naar de heidenen toe. Maar meer om aan te geven, luister, er zit een prioriteit in. Ik kan maar zoveel tijd geven. Ik kan maar zoveel mensen tegelijkertijd bereiken. Dus ik moet keuzes maken. Ah, dat is met heel veel mensen. Ben je in een leidinggevende positie? Ach, dan zijn er zoveel zaken die je zou moeten doen, maar je moet prioriteiten kiezen. Waar ga je op focussen? Wat ga je wel doen? En Jezus had zijn prioriteit gelegd bij zijn eigen volk. En dus zei hij van ja, ik moet eerst daarheen en misschien als er wat over is, dan kan ik het nog aan de heidenen geven. De canitis vrouw had kunnen afdruipen en kunnen zeggen, oké, okay, nou ja, goed, ik begrijp het. Je hebt een missie te volbrengen, ik pas daar niet helemaal in, oké, okay, ik ga wel weer weg. Maar nee, is een vrouw zo wat slimmer. En die, die geeft hem een repliek. Die slaat de bal als het ware weer even terug. En die gaat die analogie van kinderen en honden gaat ze gebruiken. En die zegt ze dan terug, maar luister eens meester, de honden eten toch ook van de kruimels van de tafel. Je hoeft me niet zomaar weg te sturen... maar het mag toch wel een klein beetje van je krijgen? En het lijkt alsof daardoor het hart van Jezus... een beetje verwarmd wordt en zegt... oké, okay, slim gedaan. Mijn eigen woorden tegen me gebruiken. Heel goed, zegt ze. En dan gebruikt hij die prachtige woorden... dat hij zegt dat ze een groot geloof... u hebt een groot geloof. Wat u verlangt, zal ook gebeuren. Vanaf dat moment was haar dochter genezen. Pak je het verhaal van Marcus er weer bij dan ontdek je dat Marcus helemaal niks zegt over een groot geloof. Die schrijft helemaal niet aan deze vrouw een groot geloof toe. Is daar zelfs stil over. Dus blijkbaar vindt Matthäus het belangrijk om aan te stippen dat deze vrouw een groot geloof had. Dus het eerste aspect, de afwijzing, Jezus die niks met deze vrouw wil te maken hebben, omdat hij zich op de missie gefocust, op de kinderen van Israël gefocust, en vervolgens dat laatste element, een groot geloof... worden beide uit Marcus weggehaald. En blijkbaar past het in de logica van Marcus, past het niet. Maar het past volledig in de logica van Matthäus. Dat grote geloof en die afwijzing. Die afwijzing past erin omdat Matthäus duidelijk wil maken aan zijn publiek. Luister eens, jullie zijn nog steeds het volk van God... En deze Jezus, deze Messias die jullie hebben verwacht, waarvan jullie weten, jullie hebben die kennis, zei dit wil ik nu bij jullie gaan brengen. En dan dat grote geloof. Dat is een beetje een contradictie in dit verhaal. We hebben het hier dus niet over de kinderen van God, maar we hebben het hier dus over een heiden. Een van de Chihuahuas zou je kunnen zeggen. En een van die Chihuahuas die heeft dus blijkbaar een groot geloof. Hoe kan dat? Hoe kan het nou dat blijkbaar iemand buiten het volk van Israël toch een groot geloof heeft? En dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt in Matthäus. Dit is de tweede keer dat een heiden een groot geloof wordt toegeschreven. Een eerste verhaal waar we tegenkomen is in Matthäus 8 vers 5 tot 10. Dat is die centurio. En die woont in het gebied van Capernaum. Nou Capernaum, dat is een gebied in Israël, dat is immens Joods. Is niet onderweg naar het heidendom, zou je kunnen zeggen. Nee, is, daar kom je zoveel Joden, en daar is een heiden. Die leeft dus onder de Joden. En deze centurio, die komt naar Jezus toe. En die zegt ook, heer, mijn, mijn slaaf ligt thuis verlamd op bed en leidt hevige pijn. En hij blijft daarom vragen. En dan zegt Jezus, oké, okay, ik kom met je mee. Dan zegt deze, nee, ik hoef niet, je hoeft niet met me mee te komen. Je, je hoeft het woord maar te zeggen. Hij zei, ik ben een centurio. Als ik zeg, we moeten hier linksaf met de hele ploeg, dan gaat iedereen linksaf. Ze doen wat ik zeg. En ik geloof dat u op dezelfde manier in elkaar steekt. Dus als u het zegt, het woord, dan is het al gebeurd. En wat concludeert dan Jezus als deze man dit gelooft en toost bent? Ik verzeker jullie, bij niemand in Israël... Heb ik zo'n groot geloof gevonden? Een tweede heiden die een groot geloof heeft gevonden. Is dat ook zo bij de kinderen? Gods volk, hebben die ook een groot geloof? Of gaat daar iets anders mis? Is dat ook een van de contrasten die Jezus hier schildert? we eens kijken naar die kinderen... Want als je dat verhaal van Matthäus gewoon zo losneemt, dan is het een mooi verhaal over een kanonitische vrouw die geloof toont en uiteindelijk zo haar dochtertje redt. Prachtig. Maar met alle verhalen in de evangelie moet je in de context gaan lezen. En soms is dat ontzettend ingewikkeld. Want soms lees je het verhaal ervoor en denk je, wat heeft dit in vredesnaam met het verhaal daarna te maken? En je moet dan ook echt worstelen om te ontdekken of er iets mee te maken heeft. En het interessante is... De twee verhalen die voorafgaan aan dit kleine verhaaltje over Jezus die de Canitische vrouw ontmoet, die hebben hier toevallig juist iets mee te maken. Het eerste verhaal dat daarvoor komt, is een confrontatie met de fariseeën en de schriftgeleerden. Een confrontatie met wie? Met de kinderen. Het volk Israël zou je kunnen zeggen. Zij waren onderdeel van het volk Israël. Dit is waar Jezus zijn prioriteit aan gaf. En deze fariseeën en schriftleren die komen naar Jezus toe en die zeggen tegen Jezus, luister eens Jezus, we hebben wat moeite met je. We hebben wat moeite met jou en we hebben vooral moeite met je volgelingen. Waarom? Waarom overtreden je leerlingen, je kunt het lezen in Matthäus 15 vers 1, waarom overtreden je leerlingen de tradities van onze voorouders? Ze wassen hun handen niet voor ze hun brood eten. Verstandige traditie. Zeker als je in de middeleeuwen leefde, was dit een goede traditie om goed vast te houden natuurlijk. Nee, je wanden handen wassen voor het eten. Dat was een traditie. En ze leggen het bij Jezus neer en ze zeggen, jouw volgelingen doen dat niet. Waarom toch niet? Waarom houden ze zich nou niet gewoon aan deze goede oude traditie, aan dit oude geloof dat we hebben? Waarom doen ze dat dan niet? En dan op een... Een typische manier, zoals hij omging en de confrontatie aanging met de fariseeën en de schriftgeleerden, gooit hij ze iets terug. Hij gaat er niet op in waarom zij het niet doen, maar hij gaat er op in van wat jullie doen. Wat doen jullie dan, schriftgeleerden en fariseeën? En dan gooit hij terug en dan zegt hij, je kent toch wel het gebod. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. En ook wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden. Je kent toch die twee elementen waar het kind respect moet hebben voor de ouders. Maar dat gaat verder dan alleen maar... ja, en, en doen wat je ouders zeggen. Nee, dat is ook je ouders onderhouden. Dat is ook je ouders steunen. Dat is ook op het moment dat ze het niet meer alleen kunnen... dat jij er voor hun bent. En dat wisten ze. Dat wisten ze toen dus goed. Dat die twee regels daarover gingen. Je vervloekte je ouders niet, je ondersteunde ze. Maar wat deden zij er dan mee? Ja, zij adviseerden aan de volgelingen... en ze zeiden... Als je, nou gewoon, als je nou gewoon zegt, ja, kijk, ik heb heel veel bezit. En, en alles wat van mij is, mijn grote bezit, en wat van nut had kunnen zijn voor u, pa en ma, ja, dat ga ik weggeven, ga ik doneren, wordt een offergave. Zie je wat hier gebeurt? Onder religieuze termen wordt hier gedaan, weet je, ik heb heel veel bezit en een deel van mijn bezit... Ja, dat zou eigenlijk ten gunste van u komen, Parma. Het zou jou ondersteunen. Maar weet je wat ik doe? In plaats van dat ik het aan jou geef... doe ik een veel heiliger doel. Ik ga het als offergave ga ik het weggeven. En dan zo is het ook mooi geweest. Ik, ik, ik betaalde gewoon, ik geef het weg. En daarmee eigenlijk de ouders niet meer ondersteunen... geen respect tonen en soms zelfs de armoede in laten storten. Maar dat was prima... Dat werd toegelaten door hen. En Jezus zei, jullie zijn hypocrieten. Dat je dat wel toelaat en je gaat lopen zeuren over mijn leerling dat ze hun handen niet wassen. Wat is hier nou fout? Wat is hier nou het grotere fout dat die probeerde aan te geven? En dan spreekt hij ook tegen ze en dan zegt dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Te vergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leervoorschriften van mensen. En dan heeft hij het niet alleen over de schriftgeleerden... dan heeft hij het niet alleen over de fariseeën... dan heeft hij het over zijn volk. Waar hij vandaan komt. En dan zegt hij... zij, zij eren mij met de lippen. Het is hypocriet, zij gebruiken het geloof... maar niet op de juiste manier. We komen dus die kanonitische vrouw tegen... en wat wordt van haar gezegd? U heeft een groot geloof. En we komen de schriftgeleerden en de fariseeën tegen... En wat wordt van hun gezegd? Je hebt een hypocriet geloof. Ah, contrast wordt alleen maar groter. Je verwacht het misschien van de heidenen dat ze een hypocriet geloven, maar, maar zij hebben een groot geloof. En hier heb je de farizeeën, de de kinderen, het volk Israël, en zij hebben een hypocriet geloof. En als je het verhaal daarvoor nog een keer leest dan kom je er helemaal achter, want dan hebben we het hier nog zoiets oké... Okay, met de schriftgeleerde farisea, daar had Jezus wel eens vaker een conflict mee... daar was hij nog wel vaker mee in discussie... en dat liep nog wel eens vaker misschien een beetje uit de hand... maar oké, okay, dat, dat kunnen we dan nog wel zien als oké... Okay, die zijn altijd met elkaar een beetje in een woordenstrijd. Maar laten we eens kijken naar de discipelen. Dat zijn toch mensen met groot geloof? En het verhaal vlak daarvoor, wat daar plaatsvindt... is dat beroemde verhaal waar Jezus net heeft gehoord dat een van zijn beste vrienden, Johannes de Doper, is overleden, is vermoord. En hij zoekt wat eigen ruimte op en hij zegt dan tegen zijn eigen leerlingen: hij zegt, weet je wat, neem de boot, ga alvast het meer over, komt goed, ik kom wel achter jullie aan. Geen enkele van de leerlingen die dan ook de vraag stelt van, hoe dan? Wij hebben de boot, wij zitten meer op het meer, hoe ga jij ons achterna komen? Goed, niemand stelt de vraag, dus ze gaat mooi het meer op, breekt een enorme storm uit... En dan, ja, dan komen we erachter hoe Jezus dat dan wilde doen, dus gaat het water overlopen en dan zien ze dat, ze schreeuwen het uit, ze denken dat het een geest is, natuurlijk, zou ik ook denken. Want loopt daar, een spook over het water, uiteindelijk stelt hij hun gerust en zei: nee, 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 ik ben het, Jezus, en dan zegt Petrus, prachtig hoe deze man in elkaar steekt, hè? altijd vooraan willen staan, het beste willen doen en beste beentje voorzetten, dus die zegt het ook tegen Jezus... Die zegt nee, Jezus, maar als u echt Jezus bent, nou, dan kan ik ook overboord stappen... en ook lopen op dat water, dat ga ik dan doen... en Jezus zegt, nou kom maar en hij stapt overboord, loopt op dat water... en terwijl hij daar loopt, schiet de angst in hem een keer in de voeten, in de benen... Dat zou mij ook gebeuren als ik op het water zou lopen... zou ik ook denken, oh, lang gaat dit goed... en het gaat dus ook niet lang goed, hij zinkt... hij zinkt naar beneden... En dan, ja, letterlijk zingt hij ook, hij zegt dan, help mij heer, help mij heer. En dan pakt Jezus hem bij de hand en dan redt hij hem. En wat zegt Jezus dan tegen hem? Ach, wat heb je toch een klein geloof. Wat ben je toch klein gelovig. Huh? Deze man heeft net over water gelopen. En dan heeft hij een klein geloof. Hier zie je dus twee voorbeelden. Petrus, een van de discipelen, kind van God, een van die kinderen waar het brood aan gegeven moest worden. En wat hebben die? Een klein geloof. De fariseeën, een hypocriet geloof. En je komt dan deze heidenen tegen, deze honden, deze chihuahuas, laat het zo vriendelijk houden. En die hebben een groot geloof. Wat is hier aan de hand? Wanneer heb je nou een groot geloof en wanneer heb je nou een klein geloof? Hoewel de missie van Jezus dus duidelijk is op zijn volk... En dat is denk ik iets wat wij heel goed moeten onthouden als christenen. Laten we wel weten, onze wortels liggen in het Joods geloof. Hoe wij denken, wat wij geloven, moeten we terugvinden in het Joodse geloof. Jezus was een Jood. Hij geloofde als een Jood. Hij leefde als een Jood. Hij ademde als een Jood. Hij was deel van dat volk. We kunnen dat niet zomaar aan de kant schuiven. We kunnen niet zomaar zeggen, ja maar ze zijn vervangen. Dat zijn ze niet. Wij zijn er bijgekomen. Maar zij zijn er nog steeds. Pak dat niet van ze af. Het was zijn volk. Maar wat is nu dat, wat is nu dat verschil? Hoe kan het nou zijn dat die Kanaïtische vrouw een groot, groot geloof heeft en de rest niet? Het interessante is als je die drie partijen, de discipel, de fariseeën en schriftsteller, de Kanaïtische vrouw, als je die naast elkaar zet, die drie verhalen, en eens gaat kijken wat zijn nou de verschillen en wat zijn nou de overeenkomsten. Tussen hun. Het allereerste is natuurlijk een verschil, is dat de discipel is een kind, is deel van het volk van Israël. De farizeeën en schriftgeleerden zijn ook deel van het kind, zij zijn ook het volk van Israël. De heiden, de kanitse vrouw, zij is niet het kind, zij is de chihuahua, zij is het hondje, zij is de heiden. Petrus en de farizeeën en schriftgeleerden zijn het doel van, God, van Jezus' missie. De Kaninische vrouw is niet het doel van zijn missie. Petrus roept uit als hij in de grond zakt: ...red mij heer, help mij heer. Hij heeft hulp nodig. De en schriftgeleerden die zijn bezig met een soort zelfredzaamheid uit het geloof te halen. En het interessante is, de Kaninische vrouw zegt hetzelfde. Zegt hetzelfde als Petrus. Waar Petrus zegt, red mij heer, help mij heer... Wat zegt de Canetische vrouw? Heer, help mij. Precies de laatste zelfde kreet. Maar bij de een wordt het toegewezen als klein gelovig, Petrus... en bij de ander wordt het toegeschreven als een groot geloof. Help, red mij. Jezus, red mij. Jezus luistert naar hem, spreekt met hem... maar bij de Canetische vrouw negeert hij hem, haar. Uiteindelijk is een groot verschil tussen deze drie mensen is dat Petrus vraagt hulp voor zichzelf. Petrus stapt zelf overboord om zijn geloof te tonen. En als hij uiteindelijk door het water zakt, is hij bezig met zijn eigen redding. Hij moet gered worden. Bij de en fariseeën wordt het geloof gebruikt om zichzelf te verrijken. Om het beter te maken. Het geloof wordt gebruikt voor hunzelf. En een groot interessant verschil in het verhaal met Matthäus... is dat de Canaanitische vrouw vraagt geen hulp voor haarzelf... maar als moeder voor haar dochter. Voor iemand anders. Zij gebruikt dat kleine beetje geloof dat ze heeft en ze had geloof. Want ze identificeerde Jezus als zoon van David. Ze wist met wie ze te maken had. Of ze een volledige bekeerling was, dat is iets anders. Ze voelde zich in ieder geval niet deel... ...van het volk van God. Want ze identificeert zichzelf als hond. Als onderdeel van de heidenen. Maar ze heeft zoveel geloof... ...dat ze nog steeds... ...maar ze zet dat geloof... ...dat beetje geloof dat ze heeft... ...zet ze in, niet voor zichzelf... ...maar voor haar dochter. En als je dat verhaal van die centurio erbij haalt... ...dan merk je dat daar precies... ...hetzelfde element verschillend is. Ook iemand die naar Jezus komt... ...iemand die geloof heeft... En dan uiteindelijk zijn geloof gebruikt niet voor zichzelf, maar voor de ander, voor zijn slaaf. Daar vraagt hij of die genezen kan worden. En iedere keer schrijft God of Jezus dat toe als groot geloof. Als je het verhaal van Peter ziet... Het is, ook, het is ook wel een beetje. Hij wil zelf gered worden. Ik bedoel, hij zit veilig in een boot. Het is de storm buiten. Hij ziet Jezus lopen op het water. En dan wat gebeurt er? Hij gaat zelf, kiest hij ervoor om zichzelf in gevaar te brengen. Hij stapt overboord. Hij manoeuvreert zichzelf in een positie... waar hij uiteindelijk hulp voor nodig heeft. Maar het is wel een probleem van zijn eigen making. Hè? Het is wel zijn probleem dat hij heeft gecreëerd. Hij had niet overboord hoeven te stappen. Hij had veilig in het bootje kunnen blijven zitten. Maar nee... Petrus wilde laten zien hoe groot zijn geloof was en hoe stoer die man wel niet was. En dat hij hetzelfde kon doen als Jezus deed. En oei, toen hij er doorheen zakt, Ja, dan heeft hij hulp nodig. Dat was dat kleine geloof. Je geloof gebruiken om een beetje bravoer te laten zien. Dat geloof gebruiken voor jezelf. Om jezelf op te bouwen, groter te maken. Dat is eigenlijk kleingelovig. En deze mensen met dat kleine geloof, de kanientische vrouw, de centurio... Wat hadden die? Die gebruikten hun kleine geloof om anderen te redden. Niet hunzelf. En daarom neemt Jezus dit uitstapje. Jezus neemt dit uitstapje in zijn missie. Om te laten zien aan het volk van Israël. Dit is echt geloof. En je vindt het niet bij jullie. Je vindt het bij de mensen die je verafschuwt. Je vindt het bij de mensen waar je op meer kijkt. Je ziet het bij deze Karanitische vrouw. Bij deze Kanaïtische moeder zie je het. En jullie hebben altijd langs je neus gekeken naar de Canaaniten. Waarom? Want dat moest je uit het land weg doen. Dat waren allemaal slechte volken. En die wonen hier nu wel, maar moet je kijken. Deze Canaanitische vrouw, die heeft geloof. Leer je les, was het bijna. Je ziet dat Jezus nog steeds met die missie bezig is voor zijn eigen volk. Hij laat deze vrouw optreden. Hij laat deze vrouw laat zien, om aan te geven, zie dit is wat echt geloven is. En echt geloven is dat je het inzet voor je naaste. Dat je het inzet voor de ander. Dat je het inzet voor je dochter, maar niet voor jezelf. En dat is een moeilijke les voor ons te leren. Het is een moeilijke les voor ons te leren omdat we heel vaak het geloof op deze manier gebruiken. We gebruiken heel vaak het geloof voor onszelf. Voor onze eigen redding. Hoe vaak ik nu wel niet heb gehoord dat mensen blij zijn dat ze in de kerk zitten. Van ja, als het gerecht dan uiteindelijk komt, dat zij er in ieder geval door zijn. Wij zijn in ieder geval gered. En al die mensen daarbuiten, nou ja, goed. We gaan wat voldertjes door de deur proppen en hopelijk dat ze dan reageren. Dan zullen zij er ook bij horen. En niks over de, 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 de actie die we vanmiddag hebben. Goede actie doen. Esther doet echt ontzettend goed en leuk werk om mensen weer in contact te brengen met de Bijbel. Maar soms maken we het er ons wel een beetje zo van af. We doen een paar foltertjes en dan is het klaar. En dat is dan net juist niet de bedoeling. Je geloof is nu niet voor jezelf. Je geloof is voor een ander. Het is ook een beetje verschoven. Hè? Als wij nu de Bijbel lezen en we komen die vergelijking tussen als kinderen en honden. Waar rekenen we ons nou eigenlijk onder? Waar rekenen we onszelf onder? Zijn wij de honden, de chihuahuas? Of zien we ons toch eigenlijk als de kinderen? Als Jezus probeert, als hij, als hij dingen vertelt en als Hij een soort contrast schetst tussen de heidenen en het volk van God. Waar plaatsen we ons dan zelf? We hebben het een beetje verschoven, hè? De kanitische vrouw plaatsen zich heel duidelijk aan de kant van de Chihuahua's, zou je kunnen zeggen. Maar wij doen dat niet meer zo. Wij zien ons eigenlijk deel van Gods volk, hè? En, en terecht, ik bedoel, Paulus heeft het toch ook gezegd tegen ons, hè? we zijn nu kinderen, we zijn erfgenamen, erfgenamen van God, samen met Christus zijn we erfgenamen. We moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luisteren, we zijn deel geworden van het volk van God door Christus, toch? We mogen God vader noemen, we zijn onderdeel van het volk van God, we zijn ingeënt op de stam, op die grote dat volk van God, toch? Dus als de Bijbel spreekt over Gods volk, dan, dan heeft hij het... Over ons? Toch? willen we ook graag. Dus we hebben die lijn een beetje opgeschoven. Iedere keer als we dus het verhaal tegenkomen, en er wordt een contrast geschilderd tussen kinderen en honden, ja, dan zijn wij niet de chihuahuas, maar dan zijn wij de kinderen. En wie zijn dan wel de chihuahuas in onze tijd? Wie zijn dan wel de honden? Waar is dan niet de missie op? Ja, dat zijn de niet-gelovigen. De niet-christenen. Zo hebben we de lijn een beetje opgeschoven. Was het in de tijd van Jezus dat de kinderen waren echt Gods volk. en de Chihuahua's waren alle anderen die niet Gods volk waren, heidenen? Wij ook, hè? we zijn allemaal heidenen hier. Hebben wij de grens weer een beetje opgeschoven? Nu horen wij wel bij Gods volk. maar al die mensen die niet geloven in Christus, dat zijn de Chihuahua's. Dat zijn de handjes die buiten zijn. Zo hebben we de grens een beetje opgeschoven. En we gaan er eigenlijk in ons geloof op dezelfde manier mee om. We hebben niks te leren van de mensen buiten. Die chihuahuas, daar kunnen we niks van leren. Waar is het grote geloof te vinden? Bij ons, christenen. Wij hebben het geloof, want wij zijn het volk van God. Wij hebben geloof, want wij geloven in Christus. Dus wij zijn gelovig, wij hebben een groot geloof. Mensen buiten geen geloof, toch? De Chihuahuas hebben toch geen geloof? De mensen die niet in Christus geloven, de mensen die buiten deze kerkmuren zijn, die hebben toch geen geloof? Zo dachten de mensen in die tijd ook. De heidenen hebben geen geloof, die geloven in allerlei goden, die geloven allerlei ge bijgeloof, en aan tempels en rare dingen die ze allemaal doen. En nou, vieze mensen werd er zelfs over gezegd. Maar, moet je niks mee te maken hebben. En daarna kijken om daar iets van te leren. Kom op zeg. Daar geloof terechtkomen. Nee, dat moet je hier zijn. Je moet bij de schriftgeleden zijn, de fariseeën, bij de discipelen moet je zijn. Daar kom je groot geloof tegen. Oh ja, dat is precies de boodschap die Matthäus heeft. Daar kwam je het niet meer tegen. Daar waren ze het kwijt. Dat betekende niet dat ze niet Gods volk meer waren. Absoluut niet. Maar er was iets weg. Ze hadden al die kennis. En geen geloof. En dan kwam je die heidenen tegen. Geen enkele kennis. Maar een groot geloof. En dat is misschien wat wij moeten leren. Is dat we niet naar de maatschappij toe gaan. En dat we niet naar de mensen die buiten deze deuren en deze muren zijn in de kerk. En met een wijzend vingertje komen van: jullie moeten het van ons nu allemaal gaan leren. Ja, de kennis misschien. Misschien hebben we heel veel Bijbelkennis. En weten we heel vaak en heel snel ergens op te zoeken en te vinden. Maar misschien moeten we wel eens wat meer open zijn om ook iets te leren van de mensen buiten deze muren. Misschien kunnen we daar wel een groter geloof tegenkomen als we echt durven te kijken. Dat we een groter geloof tegenkomen dan we misschien in de kerk tegenkomen. En dat het geloof wat we moeten hebben, in moeten zetten voor de naaste. We moeten misschien die arrogantie eens kwijtraken. Die arrogantie dat wij het allemaal wel weten. En dat de wereld iets van ons te leren heeft. En wij niks van de wereld te leren hebben. Misschien moeten we die arroganties een keer achter ons laten. Net zoals Jezus en de discipelen, de kinderen van God. Moeten ze, net zoals zij werden geleerd door een kanaïtische vrouw. Door een kanaïtische moeder. Moesten zij leren wat geloven was. Misschien moeten wij dat dus ook. Zo moeten wij ook bereid zijn om echt te zien. En misschien nog wel heel wat kunnen leren. Over echte geloof en echte naasteliefde. Misschien kunnen we wel heel wat leren uit die boze buitenwereld over wat echt geloven nou betekent. En in die interactie waar Jezus met die kanonitische vrouw sprak, liet hij even zien aan het volk van Israël wat echt geloven was. Dat dat het geloof is dat je inzet voor je naaste. En hij maakte even dat uitstapje. En vervolgens gaat hij verder, trekt hij weer gewoon verder en komt hij weer de volgende of vrouw of man tegen schriftgeleerde volk van God wat hij tegenkomt. Maar hij liet even voelen, in die korte interactie, Luister mensen, dit is waar je naar moet zoeken. Dit is waar je naar op moet kijken. Dit is waar geloof. Wat deze vrouw hier toont, wat deze centurio heeft getoond en niet een Petrus die overboord stapt in het water springt. En denkt dat die groot geloven. En niet de schriftgeleerden en de farizeeën die alle kennis hebben, maar dat inzetten om zichzelf te verrijken. Niet die mensen. Maar deze kanonitische vrouw. Ik wil u oproepen om zo'n geloof te hebben. Laat het geloof hebben van die kanonitische vrouw. De kennis, van de, de, de kennis van de schriftgeleerden en de farizeeën, Maar het geloof van deze kanonitische vrouw. Een geloof niet ten voordele van onszelf. Maar de ander, onze naaste. En dat moesten we nou net even leren van een vrouw. Amen. Vader, we komen voor u en we willen u danken dat u een God bent die er voor ons is. Dat u een God bent die naar ons wil luisteren. En dat u een God bent die ons wijsheid, inzicht geeft en kennis geeft. En Heer God, ik wil u danken dat u die kennis en wijsheid en die inzichten heeft gegeven aan uw volk. Gods volk, Israëlieten. En ik wil u danken dat u ons daar ook deel heeft van laten worden. Dat we ook die kennis tot ons mochten nemen, dat we er ook deel van mochten worden en het mochten begrijpen. Mijn Heere God, ik wil u ook danken dat u inlaat zien dat geloof niet altijd samengaat met kennis, maar dat geloof meer samengaat met waar we het op richten. En Heere God, ik wil u danken dat u de verhalen in de Bijbel heeft gegeven waar u laat zien dat we soms geloof op de vreemdste plekken tegen kunnen komen. Dat we echt geloof, diep geloof, soms op de plekken kunnen tegenkomen waar we het niet hadden verwacht. En heer God, ik wil u danken voor de verhalen die u daar geeft, waar u laat zien dat u een inclusieve God bent. Dat u mensen niet zomaar links laat liggen, maar dat u daar ook voor bent. En heer God, ik wil u vragen, wilt u met ons zijn? Nu we het gevoel hebben dat we deel zijn van uw volk, dat we niet misschien dezelfde fouten maken als die in het verleden zijn gemaakt en dat we mensen afwijzen en denken dat we niks meer te leren hebben van de mensen buiten onze eigen traditie, ons eigen geloof, ons eigen christelijke geloof. Heer God, help ons om net als u te kijken naar de Kanaanitische vrouw. Net als u daar toch iets van geloof te zien en zelfs een groot geloof te zien. Heer God, mogen wij ook zo naar de wereld kijken. Niet met het idee dat we alleen maar kennis te delen hebben, maar dat we misschien ook te leren hebben van de wereld om ons heen. Heer God, wees dan met ons. Als we door deze Sabbatdag heen gaan, als we tot rust mogen komen, als we mogen terugkijken naar een week waar we werk hebben verricht en waar we misschien weer uit mogen kijken naar een volgende Sabbat. En Heer God, ik wil u danken dat u dan met ons wilt zijn tijdens deze, deze dag, ons die rust wilt geven, maar help ons ook om weer geïnspireerd en gemotiveerd te raken voor de komende week, om daar weer nieuwe dingen te leren. En misschien niet van een verwachte plek, maar misschien wel van de wereld om ons heen. Vergeef ons de fouten die we hebben gemaakt, de fouten dat we mensen hebben weggestuurd, neer hebben gekeken op of dachten er niks van te kunnen leren, waar we juist heel veel van konden leren of die een groot geloof hadden. Vergeef ons dat we die mensen aan de kant hebben gelaten en help ons om dat niet weer te doen. En Heer God, als we dan van hier gaan, mogen we dat dan doen onder uw zegen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen. En u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaten toewenden. En u vrede geven. Amen.